0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Petra. Hallo Susanne. Du siehst aus wie immer, trotz Jubiläum. Ja. Ja, ähm, ich hätte mir vielleicht so ein Hütchen aufsetzen sollen, oder? Oder wir müssten eigentlich jetzt eine Flasche Sekt aufmachen oder irgendwie sowas. Was macht man bei einem runden Geburtstag? Flasche Sekt wäre schon nicht schlecht. <lacht> das ist doch
1: schon nach vier, könnte man schon trinken. Wir haben nichts da.
0: Aber wir hätten, wir hätten. Aber wir haben am Mittwoch Gäste. Ich werde dann äh, mit den Gästen auf den Podcast anstoßen. Ja, wir haben nämlich, äh, Petra hat äh, mitgezählt. Das heißt, wir haben auch eine Excel-Liste, die durchstudiert ist. <lacht> das ist die... 50. Folge.
1: So ist es, ein kleines Jubiläum.
0: Ja, und dieses Jahr, also wir können dann noch mal feiern, nämlich dann, äh, wenn, wenn wir die vier Jahre voll haben. September 2020 haben wir angefangen.
1: Super, machen wir. Und dann
0: schaffen wir das auch mit dem Sekt. Und zwar war das die, äh, unser Maskottchen, ne? kann man das so sagen? Die Arme Muss Sieht aus, Herr Kohn, jetzt auch sehr ob sie will oder nicht. Ja, ob sie, ob sie will oder nicht. Ähm, äh, Sibylla Merian äh, mit den roten Kopfhörern. Ja, das genau. war also die erste Folge ja. und die begleitet uns seitdem.
1: Ja, und sonst hatten wir auch viele schöne Folgen. Du hattest mich gerade schon gefragt, ob ich eine Lieblingsfolge hatte. Da musste ich erstmal nachdenken. Habe mich dann entschieden für äh, Mary Anning, eine Fossilienforscherin, äh, die wir mal hatten. Die fand ich ganz toll, die im Süden von England lebt. Und dann konnte ich mir das alles irgendwie so schön, schön vorstellen, wie sie da am Strand rum rumsucht und den, einen der ersten Dinosaurier findet. Und so fand ich ganz toll.
0: Ja, das war eine sehr schöne Folge. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich eigentlich eine Lieblingsfolge habe. Eigentlich mag ich sehr gerne, also die ich gemacht habe halt, ja. Ne? Also mag ich sehr gerne die Maria von Nazareth tatsächlich nach wie vor, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich da viel gelernt habe.
1: Das war ja auch eine mega Folge.
0: Da habe ich, hab ich halt auch sehr viel gelesen, genau wie bei Uta Ranke Heinemann. Ich bin mhm. irgendwie bei diesen bei diesen katholischen Themen. <lacht> Da habe ich da hab ich mich halt immer weiter von der katholischen Kirche weg entfernt. Vielleicht hat das deshalb so viel Eindruck bei mir hinterlassen. Ja. Bist du denn katholisch? Äh, nicht mehr.
2: Ich also getauft. Jetzt, aber
0: Ich bin jetzt konfessionslos. Ja, ja, ich bin katholisch mhm. getauft. Ja. Genau. Und wir haben auch äh, erfolgreichste Folgen. Mhm. Ja, du weißt es. Ne? Unsere erfolgreichste Folge war auch ein Bestseller gewesen. Also nicht von uns geschrieben leider. <lacht>
1: Ja, ja, das war das erste Buch in der Reihe, in der meine Architektin von New York und die Rosalind Franklin veröffentlicht wurden, und zwar Maria Montessori. Genau. War auch eine unserer frühen Folgen, und das ist so ein Dauerbrenner, die läuft und läuft und läuft.
0: Genau, da ist das Interesse groß, wahrscheinlich, weil ja die Montessori-Pädagogik nach wie vor eben ja. so aktuell ist. Petra Kelly auch, mhm. was mich sehr freut, die mhm. ist ja noch, also ist ja eine von den etwas neueren, naja, also neu, aber ja. Nicht richtig historisch, sondern eher
1: zeitgenössisch.
0: Ja, und auch, wo wir sie aufgenommen haben, also noch nicht ganz so lange her, also die, die ist auch recht erfolgreich, dann die äh, Merian, halt unsere allererste, mhm. Wir haben leider auch welche, die, wo, ich, wo ich finde, die könnten ruhig noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vertragen. Ne? Sollen wir mal ein bisschen anregen, in unserem Archiv zu wühlen?
1: Wie wäre es zum Beispiel, das, ich meine, ich nenne auch immer die Folgen zuerst, die ich gemacht habe, weil ich mich da halt stärker dran das erinnere. Das ist als an völlig deine. in
0: Ordnung, Petra.
2: <lacht>
1: da würde ich zum Beispiel für Alice Ball Werbung machen, eine Chemikerin, die ähm, ein Mittel gegen Lepra gefunden hat. Oder Rachel Carson, Naturforscherin die in Amerika gelebt hat und ein wichtiges Buch geschrieben hat in den 60ern, durch das dann äh, teilweise zumindest so Pestizide verboten wurden.
0: Ja, und dann hätten wir noch eine deutsche Politikerin, nämlich Elisabeth Schwarzhaupt, äh, mhm. die ist äh, anscheinend sehr unbekannt. <lacht> das wird nämlich auch, will auch irgendwie niemand ihre Folge hören. Dabei fand ich das hochinteressant. Das ist auch eine von denen, wo ich sehr viel gelernt habe, eigentlich Lernt man bei jeder Folge viel, ja, ne? Absolut. Oder auch Laura Bassi, ja, die erste Professorin Europas, glaube ich, sogar. Fand mhm. ich auch total spannend. Und ich finde ja zu Amalie ähm, Dietrich. Äh, ach ja, ja, genau. Amalie Dietrich, das war die, ähm, äh, die hat mit ihrem Mann zusammengearbeitet und hat so Herr Bayern sowas zusammengestellt. Die und ist mit ihrem Hund
1: durch ganz Deutschland gezogen und Wagen und Hund.
0: Ja, durch ganz Deutschland gezogen und ähnlich wie die Merian äh, dann auch ähm, noch sehr weit gereist und ist eigentlich total unbekannt auch. Also die fand ich auch hochspannend. Also wir haben schon so ein paar, wo ich finde, dass es sich doch lohnt, auch nochmal reinzuhören. ja. ja. <lacht> Und du wolltest auch noch was sagen zu der Luise Kieselbach, die sehe ich hier gerade, ne? die Münchnerin. Richtig, da gibt es jetzt eine Biografie.
1: Als ich die Folge äh, vorbereitet hatte, gab es noch keine. Jetzt gibt es eine, die nennt sich äh, halt Luise Kieselbach mit Untertitel Kinder redet nicht, tut was, geschrieben von Adelheid schmidt thome Ich habe noch nicht reingelesen, ist wohl gerade erst äh, ganz neu, vielleicht noch nicht mal draußen, aber ähm, werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Und dann auch noch verlinken, würde ich sagen, in dem Artikel. Wir haben ja auch immer schöne oder oft schöne Artikel zu unseren Frauen, wenn ihr euch da mal durchstöbern wollt.
0: Genau, am Anfang hatten wir uns, da hatten wir auch noch mehr Zeit und haben auch noch längere Artikel geschrieben. In der letzten Zeit, habe ich das Gefühl, sind sie ein bisschen kürzer geworden.
1: Ja, aber mein nächster, der ist schon fertig, der wird ganz, ganz lang oder ist oh, schon ganz, ganz okay. lang.
0: Okay. Ja, sollen wir schon sagen, was das ist oder ist das noch ein Geheimnis?
1: Nee, das ist Saha Hadid die Architektin, die ihr bestimmt alle kennt, weil immer, wenn ich sie erwähne, ach so, ja, die hat hier und da was gebaut, das kenne ich, das kenne ja. ich, das, äh, ja, da gibt
0: es einen langen Artikel zu mit schönen Bildern. Ja, das ist lustig, ne, wie viele Leute diesen Namen doch äh, kennen, ja. ja. Das ist auch schön zu sehen. Die zweite Architektin nach mhm. schütte Lehotski, auch mhm. eine von den sehr erfolgreichen, übrigens, ja. äh, Podcasts. Ach, Folgen. ach schön. F äh, ja. Folgen. Also, die mhm. läuft auch recht gut, ja. Mhm. Das ist wahrscheinlich doch was, was man dann im Zusammenhang auch mit der Frankfurter Küche mal gehört hat oder so. Ja, also. Und es wird weitergehen, ne? Also haben wir uns zumindest jetzt mal vorgenommen. Absolut. Nach unseren ja, ja. Autorinnen-Specials, von denen wir ja jetzt heute wieder eins haben. Mhm. Heute das Letzte. Heute das letzte.
1: Und ab nächster Woche sind wir dann wieder normal zu zweit
0: dabei. Wobei mein Mann ja die ganze Zeit sagt, er macht auch noch mal eine. Ah, das ist schön. Also Christian hat ja Helen Nies, äh, wenn, wenn ihr nochmal ähm, ähm, einen Mann in unserem Podcast hören wollt, dann müsst ihr <lacht> die das Folge sehr gut gemacht hat. über die Rennfahrerin Helen äh, hören. Und er hatte sich jetzt eigentlich eine Schwimmerin vorgenommen. Mhm. Irgendwie so eine Langstreckenschwimmerin. Weil er das Schwimmen so für sich entdeckt hat und dann ist er über diesen, also, er spricht immer davon, aber mhm. seh, gucken wir mal. Gucken dann wir kann mal. er das mal vorbereiten und kann sich bei uns
1: bewerben und dann schauen wir mal, schauen wir mal, <lacht> ob wir das übernehmen werden. Genau. Jetzt, jetzt wollte ich dich aber noch ein bisschen hier triezen, ob du ähm, auch vielleicht noch ein paar andere unserer Frauen kennst. Ich habe ein kleines Quiz gemacht für dich. Ach du meine Güte. Ich wollte eigentlich, ich dachte mir, ach wie schön wäre das, wenn ich so kleine Vierzeiler mache, so am besten noch gereimt und du musst dann raten, welche Frau das ist. Und dann saß ich davor und hatte absolut keine Inspiration <lacht> und dachte mir, dann frage ich doch mal die künstliche Intelligenz, frage ich doch mal ChatGPT. Und ChatGPT hat mir jetzt ein paar kleine, äh, Gedichte geschrieben. Ist nicht wahr, oder? Und äh, du darfst jetzt raten, es ist.
0: Oh Mann, okay, hoffentlich
1: versage ich nicht. <lacht> wir fangen, es sind sowieso alle einfach, äh, wir fangen an mit äh, diesem hier zum Beispiel. Eine Frau mit Vision und Geschick, sie brachte den Champagner zum Glück. Mit Können und Mut, sie schuf den Genuss, ein Erbe, das bleibt für uns und für uns. <lacht>
0: <lacht> Danke, JetGPD, für dieses Werk. Also, ich würde sagen, das ist Wölf Natürlich, genau. Also, unsere Champagner-Lady ist natürlich ja, auch eine von meinen Lieblingsfolgen. <lacht> Nicht nur, weil ich sie gemacht habe, sondern weil ich gleich einen ganzen Roman über die geschrieben habe. Ich fand das auch so lustig, dass der, dass das Glück drin ist. Sie brachte den Champagner
1: zum Glück, was immer das heißen soll, weil in deinem Roman Untertitel ja auch das Wort Glück
0: vorkommt. Ja, ja, wahrscheinlich hat die KI meinen Roman schon gefressen. Deshalb. Daran wird es allerdings liegen.
1: gut möglich.
0: <lacht> Daran
1: wird's liegen. Ja. Durch Linse und Blende, ein Blick auf die Welt. Sie fing Momente ein, die keiner mehr hält. Mit Kreativität und technischem Geschick schuf sie Bilder voller Leben und Glück.
0: Äh, also das könnte die Fotografin sein. Mhm. Durch Linse äh, und Blende. Äh, Wiener Beckmann. Wie, wie heißt sie nochmal gleich?
1: Bertha Wenert Beckmann. Bertha Wenert Beckmann, ne? Genau. Aha, ja. Glück gehabt. <lacht> okay. Dann haben wir hier: Mit Ideenreichtum und Visionen im Sinn, sie schuf Spielzeugwelten bunt und fein. Die Puppen zum Träumen so lebendig und echt, ein Erbe, das bis heute die Kinderherzen
0: erweckt. Ja, das ist Ruth Händler. Richtig, woran? Mit ihrer Barbie. Genau. Ah, auch eine tolle Folge übrigens. Die mag ich auch <lacht> sehr gerne. Tolle Geschichte. Die kam ja auch im Barbie-Jahr, ne, wo auch der Film kam. Mhm. Nur irgendwie den, den Namen hat man trotzdem nicht präsent. Ne?
1: Nee, man hat immer nur von Mattel gehört. Genau. Dann ha, gehen wir noch weiter hier. Das ist
0: lustig, das macht ja? Spaß. Ja, gut. <lacht>
1: In einem Raum voller Wissbegier, sie lehrte Kinder mit viel Pläsier. Mit spielerischer Art und klugem Verstand brachte sie Bildung ins Kinderland. Nee, Das ist Maria Montessori. Ja, die konnte ich jetzt nicht rauslassen. Nee. <lacht> mit rasanter Geschwindigkeit und Mut im Blick, sie eroberte die Rennstrecken Stück für Stück. Ein Vorbild für Frauen, stark und schnell. Ihr Name lebt weiter in der Rennsportwelt zur Stell.
0: Das muss Helen Nies sein. Genau. Die Rennfahrerin. Genau, mit dem tollkühnen Leben. In den Weiten des Wissens, klug und klar.
1: Sie lehrte die Geheimnisse der Sterne und Sphären. Eine leuchtende Flamme der antiken Zeit, ihr Erbe strahlt bis heute in Ewigkeit.
0: Also wenn es antik, dann müsste es Hypatia sein. Mhm, genau. Da ist immer irgendwie so ein Schlagwort dabei, dass man es dann... Ja, ja, weil, ähm, weil natürlich Wissenschaftlerinnen, äh, die sich hervorgetan haben, haben wir ja einige. Aber in, aus der Antike hatten wir eigentlich nur eine. Mit Pinsel und
1: Creme, sie schuf Magie auf der Haut, eine Visionärin, die Schönheit neu aufbaut. Ihr Vermächtnis strahlt wie ein strahlender Schein, eine Ikone des Stils, zeitlos und fein.
0: Ähm, das weiß ich auch, wer das ist. Aber eigentlich müssten wir ja mal unser Publikum fragen, oder? <lacht> ja, aber ich fühle das antwortet nicht. Ich meine, vielleicht sitzen Sie jetzt alle mit Ihren Handys da und rufen rein. <lacht> ja, ja, eben, eben. Ähm, ja, das ist Helena Rubinstein.
1: Genau. Und dann habe ich noch eine letzte in Zahlen und Formeln ihr Geist erwacht, die russische Denkerin die Mathematik entfacht. Ihre Theorien fließen wie ein mächtiger Fluss, eine Pionierin des Verstandes, klug und schlau ohne Verdruss.
0: Ja, klug und schlau ohne Verdruss, Mathematikerin, das müsste Sofia Kowalewskaya sein. Genau, ja, du bist ja super, kennst das ja alles
1: noch. <lacht> <lacht> Aber es war echt schwierig, weil es ist halt immer irgendwie so ein Wort wo man es dann versteht, wer das sein soll und sonst sind das halt alles so so floskeln. Ich habe zum Beispiel viele Gedichte zurückgekriegt, wo hier eine Stimme der Gleichheit und Recht ist ja nicht mal richtig Sie kämpfte für Frauentag und Nacht mit Worten so stark sie brach das Schweigen ein Vorbild für alle die Freiheit erreichen. Also ich weiß nicht mal mehr, wer es war es könnte also es ist halt Helene irgendwie schwer
0: vielleicht oder.
1: Aber die, die ich jetzt vorgelesen habe, da ähm, hast du es jetzt alles gut erraten. Also hat es ja. doch gut geklappt. Und dann <lacht> habe ich auch noch ein Gedicht über dich gemacht.
0: Über mich? Um ja, habe ich auch noch Willen.
1: nach dir gefragt. Pass auf. Oh je. <lacht> das sind sogar zwei Vierzeiler.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> Mit Worten zaubert sie Welten herbei, Geschichten, die uns fesseln, Tag für Tag. Ihre Feder fließt wie ein mächtiger Strom. Eine Autorin, die uns in ihren Bann zieht, ohne Frag. Die Teehändlerin, eine Heldin so stark, durchquert die Welt auf ihrem eigenen Pfad. Mit Mut und Weisheit im Herzen stets warm, entfaltet sich das Geheimnis, das sie bewahrt. <lacht>
0: Das ist ja herrlich. Also gut, okay. Was alles möglich ist im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Ne?
1: Ne? Sonst hätte ich mich da jetzt stundenlang mit beschäftigen müssen. Und,
0: Und das ist Schöne auch ist Besseres trotzdem, dass man das Gefühl bekommt, wir sind noch nicht ganz überflüssig als Autorinnen, Richtig. oder? <lacht> auch wenn es dann auch ein bisschen länger dauert, als die KI braucht, kommt doch etwas Brauchbares dabei raus, jedenfalls meistens.
1: Und es macht doch mehr Spaß.
0: Das Schreiben? Ja. Ja, zum Glück macht es noch Spaß, oder? <lacht> das ist doch wunderbar. Ja, mir geht es auch so. Das also zu unserer heutigen 50. Folge, die gleichzeitig die letzte ist aus unserer Reihe Autorinnen-Special. Mhm. <lacht> Mit Maria Wachter. Genau, die wartet jetzt auf uns sozusagen.
1: Also sie sitzt nicht die ganze Zeit hier, wir haben ihre Folge schon aufgenommen. <lacht>
0: Ja genau, wir haben uns schon äh, unterhalten mit ihr, haben die Folge schon aufgenommen und ihr werdet heute mal wieder ins 19. Jahrhundert entführt und zwar werden wir uns ein bisschen ausgiebiger über, den, über die Dienstmädchen und die Situation der Dienstmädchen insbesondere in den Großstädten unterhalten.
1: Ja. Ich fand das sehr äh, interessant, dass sie meinte, wir haben diese ganzen inspirierenden Frauen, die halt mehr so aus dem Bürgertum oder aus den oberen Schichten kommen und irgendjemand muss aber ja dafür sorgen, dass sie die Zeit haben, ihre, ihre Forschung zu verfolgen oder so und das sind eben die Dienstmädchen. Genau. Und darüber
0: erzählt sie uns was. Und darüber sprechen wir heute und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Architektin, hat man ja eben schon gesagt. Ja, mhm. und äh, dann wieder jeden Monat eine neue Folge im Frauenleben-Podcast und jetzt hoch die Tassen. Ja. Hallo nach Österreich.
2: Ich freue mich, dass ich dabei
0: sein darf. Wir freuen uns auch sehr, dich ja, hier zu haben. wir freuen uns auch. Wir hatten schon mal Spanien, Deutschland, Schweiz. Jetzt haben wir Österreich, ja. Deutschland, Schweiz. Also... <lacht> Ihr wir sind die Dachregion.
2: Ja, genau. Oh, Und ihr ja. werdet ganz international.
0: Ja, also wir haben uns ja auch schon ein bisschen überlegt heute, ähm, was, über was für ein Thema wir sprechen wollen. Aber erstmal, äh, denke ich, sollten wir vielleicht die Maria ein bisschen vorstellen. Oder stellst du dich selbst vor? Also Maria ist Autorin, was vielleicht nicht verwundert, weil unsere kleine Reihe heißt ja Autorinnen heißt das eigentlich Autorin Special oder Spezial Special, special. <lacht> Sind jedenfalls ganz spezielle Autorinnen und Maria Wachter gehört auch dazu. Genau, Maria Wachter gehört auch dazu. Ja, würdest du dich äh, ein bisschen mal kurz selber vorstellen unseren Hörerinnen?
2: Ja, also wie gesagt, ich lebe in Wien, bin Autorin, schreibe seit vielen Jahren, war auch davor immer mit Sprache beschäftigt, habe mich schon als Kind habe ich gerne geschrieben, habe dann auch Journalismus und äh, Kommunikationswissenschaften studiert und ähm, war dann in der Werbung ähm, und in Pressebetreuung. Und irgendwann hat es mich so gejuckt und habe ich begonnen, ein Buch zu schreiben. Aber das ist natürlich kläglich gescheitert. <lacht> äh, aber so dann schön langsam ähm, bin ich da hineingewachsen, auch mit, mit vielen Kursen etc., und äh, letztes Jahr erschien mein erstes Buch, Kaffee ähm, Buchwald. Und seither darf ich mich irgendwie Autorin nennen und, und muss nicht sagen, ich schreibe hobbymäßig.
0: Ja, ne, ja. weil man <lacht> einmal veröffentlicht hat, das ist so der, der Ritterschlag ne? oder der Ritterinnen-Schlag. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, schön. Und gerade schreibst du schon an deinem
2: zweiten Buch. So ist es. Ähm, das, mein erstes Buch ist erschienen in der, in der Reihe Cafés, die Geschichte schreiben. Und äh, es war das erste in dieser Reihe bei Pipa. Und äh, jetzt schreibe ich an meinem, an meinem zweiten Buch, das aber als drittes in dieser Reihe erscheinen wird.
1: Mhm. Und weißt du schon wann?
2: Im Herbst. Im Herbst. Heuer, äh, 2024, heuer. Und, und
0: äh, darfst du auch sagen, äh, um welches Café es
2: dann äh, geht? Ja, ich denke schon. Das ist, kein Geheimnis, erstes, das ist kein Geheimnis, nein. Mein erstes Kaffeehausbuch hat in Berlin gespielt und war das Café Buchwald. Und mein zweiter, also an dem ich jetzt gerade schreibe, das wird über das Café Havelka sein, das in Wien. Das
0: ah ja, also Heimspiel, Heimspiel für dich.
2: Ein Heimspiel, ja, das macht einiges leichter, viel Recherche. Recherche im Café? Recherche im Kaffee und ums Café und <lacht> <lacht> bei Kaffee <Café> und Kuchen. <lacht> Kannst du im Kaffee schreiben? Nein. nein, kann ich persönlich, kann das nicht, nein. Aber ich kann ja hingehen und einmal die Buchteln kosten <lacht> und noch einmal genauer schmecken und den Kaffee dazu und da die Stimmung aufnehmen, das kann ich schon. Ja, ich finde <lacht>
0: schon, dass Kaffees auch immer so besondere Orte sind. Ich mache das nicht oft, aber ich kann, glaube ich, schon auch. Also an öffentlichen Orten arbeiten. Ne? Ob jetzt Kaffee oder im Prinzip gehts Oder in der Bahn schreibe ich eigentlich auch ganz gerne, muss ich sagen.
2: Ja, das habe ich, hab ich auch schon gemacht. Aber irgendwie das Kaffee habe ich Nein. Ich glaube, das speziell nicht. Weil ich bin ja dort... Und möchte ja aufnehmen. Also da bin ich viel zu alert, um, um, um rund um mich etwas aufzunehmen, als dass ich mich da gemütlich hinsetzen könnte und schreiben könnte. In einem anderen Kaffeehaus vielleicht schon, möglicherweise.
0: Ja, ja. ja in dem Buchwald, da, da sind ja so ein bisschen die Baumkuchen ne? äh, im, im, ja. im im Mittelpunkt. Ne? Also das sind auch diese ganz mit den ganz, 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 ganz vielen Schichten. Ne?
2: Genau. Und das ist eigentlich, das mich ein bisschen auch zum Kaffee Buchwald gebracht hat, weil ich backe sehr gerne, ich backe auch viel, ich habe auch viele, viele äh, also Backbücher. Und interessanterweise gibt es da nie ein Rezept über den Baumkuchen. <lacht> Und das ist mir auch lange, lange nicht aufgefallen, weil den ba Baumkuchen, obwohl der in Deutschland die, Spezial die Kuchenspezialität schlechthin ist, der König der Kuchen, äh, der auch viel Geschichte hat, den gibt es bei uns nicht. Der hat bei uns überhaupt keine Relevanz. Und ich bin aber damit konfrontiert worden. Erstens einmal, weil ich längere Zeit in Frankfurt gelebt habe, wo man mir den Baumkuchen oft als Geschenk mitgebracht hat. Und das war also die Spezialität. Interessanterweise auch in Asien. Ich habe in Korea gelebt und da wurde auch der Baumkuchen verkauft. Und, äh, und meine Mutter, die in China aufgewachsen ist, in einer deutschen Kolonie, äh, die hat auch immer von diesem Baumkuchen geschwärmt. Und daher wusste ich, es gibt diesen Baumkuchen, aber bei uns in Österreich spielt der keine Rolle. Da gibt es den Gugelhupf und da gibt es die Sachertorte und da gibt es alle möglichen anderen Kuchen, aber keinen Baumkuchen. Und dann habe ich mich irgendwann einmal damit näher befasst und bin draufgekommen, dass dieser Baumkuchen tatsächlich sehr, sehr schwer selbst zu backen ist ist eigentlich unmöglich. Man braucht eben dieses große, offene Feuer und man braucht diesen Stab, um den, sie, um den man dann die, die Teigschichten äh, wickelt. Und ich denke, das ist vielleicht mit ein Grund, warum der bei uns, wo so viel, so viel immer zu Hause gebacken wird also und immer wurde, dass der irgendwie nicht so eingeschlagen hat bei uns. Aber er ist köstlich. Ja, äh,
0: super spannend, aber auch was du so im, im, im Nebensatz noch über deine Familie hast fallen lassen, da habe ich dann gleich gedacht, oh, das wird das dann dein nächster Roman, bist du dann ein bisschen von deiner eigenen Geschichte oder Familiengeschichte, da hast du doch dann wahrscheinlich äh, aus erster Hand auch viel gehört, ne? Also ich meine, äh, ja. was sagtest du gerade, deine Mutter ist in einer Kolonie in China aufgewachsen?
2: in China aufgewachsen und ich selbst habe in, in Südkorea gelebt und gearbeitet. Und meine Tochter ist aus Kambodscha. Also ja, und du lebst in Wien. <lacht> und wir leben in Wien, ja.
1: ja. Das ist ja wirklich, das wird ein kosmopolitischer, autobiografischer Roman, oder?
2: Ja, vielleicht.
0: Eines Tages. Ja, also es hört
2: sich ein bisschen so an. Ne? Wenn man historische Romane schreibt, dann glaube ich, hat das schon auch etwas mit, ähm, mit, der, mit einer Liebe zum Reisen zu tun. Weil es ist ein sich ein, ein Eintauchen in andere in andere Kulturen, in andere Lebensentwürfe und beim, beim Reisen reist man zwar in, der, in derselben Zeit, aber in andere Länder und wenn wir historische Romane schreiben, dann reisen wir vielleicht in unserem Land, aber in eine andere Zeit.
0: Ja und ähm, dann, dann reisen wir doch mal, wir reisen ein bisschen ins 19. Jahrhundert, ne?
2: Ja, um 1900 spielt also der der Roman Kaffee. Genau, spielt ein Roman
0: und du hast dich im, im Rahmen deiner Recherchen viel auch äh, natürlich mit Hintergründen mit, mit, der, ja, mit sozialen Hintergründen, mit der Gesellschaft der damaligen Zeit beschäftigt und so. Und ähm, da haben wir da hast du dir jetzt auch ein Thema äh, rausgepickt, wo du, nehme ich mal an, einiges drüber gelesen hast. Nämlich die Situation der Dienstmädchen äh, zur damaligen Zeit.
2: Ja, weil ich höre ja sehr gern euren Podcast, wo ihr über bedeutende Frauen erzählt, deren Lebensläufe uns also, immer inspirierend sind. Und äh, wenn man aber gedanklich um 1900 lebt, dann kommt man sehr schnell drauf, dass diese Frauen, denen es, gelungen ist, ein bedeutendes Leben zu führen, in den allermeisten Fällen nicht aus den allerärmsten äh, Schichten gekommen sind, sondern doch in, in gewisser Weise irgendwo privilegiert waren, um überhaupt äh, Bildung genießen zu können und dann weiterzukommen. Und in den allermeisten Fällen gab es vermutlich in ihrem Haushalt Zumindest ein Dienstmädchen. Und dann dachte ich, über die Dienstmädchen spricht man eigentlich nie. Ja. Und deswegen dachte ich, es wäre eigentlich schön, wenn man diese Dienstmädchen auch ein bisschen hochleben lässt. Und auch in meinem Roman kommt, ein, kommt nicht nur ein, sondern kommen mehrere Dienstmädchen vor oder, oder Menschen, die in, im Dienst sind. Und das war einfach damals um 1900, es kam ein Haushalt, ein, ein, ein Haushalt, wie wir uns vorstellen, kam einfach nicht aus ohne diese Menschen. Und es war eines, ein großer Teil der Bevölkerung war irgendwo in Dienst. Also ich habe ein paar, ein paar Zahlen da. Um 1900 war die größte weibliche Berufsgruppe im deutschsprachigen Raum die Dienstmädchen. 70 Prozent aller bürgerlichen Haushalte beschäftigten zumindest ein Dienstmädchen. Und ein Fünftel aller Frauen im Deutschen Kaiserreich waren als Dienstmädchen angestellt. Also das muss man sich schon mal vorstellen, wie viele da so beschäftigt waren. Und am Schlesinger Bahnhof in Berlin kamen jährlich 40.000 Mädchen an, um in Dienst zu gehen. Also das ist schon eine... Eine große, das war so um, um 1900. Um 1900. Um 1900 ist halt eine schon eine ganz spezielle Zeit. Es ist die Zeit der Industrialisierung, die also schon Fuß gefasst hat, der Urbanisierung. Und gerade Berlin, deswegen bin ich damals auch auf Berlin gekommen, war also von den bedeutenden Großstädten Europas, die bedeutendsten Großstädte in Europa waren damals Wien, Berlin, Paris, und in Berlin hat sich diese Urbanisierung am, am krassesten abgespielt. Also da, hat sich die, da war dieser Zuzug vom Land in die Stadt, hat sich also am stärksten ausgewirkt. Und man muss sich vorstellen, dass zwischen 1820 und 1900 sich die Berliner Bevölkerung das sind ungefähr drei Generationen, kann man sagen. Ja. Da hat sich die, Be die Berliner Bevölkerung verachtfacht. Wahnsinn. Also wenn wir heutzutage über, über die Probleme der Immigration ähm, diskutieren, dann muss man sich einmal das vor Augen führen, was sich damals abgespielt hat. Ja.
1: Und die sind alle aus, so aus dem umliegenden Land nach Berlin gekommen?
2: Ja, also die Dienstmädchen aus dem umliegenden äh, Land... Aber der Zuzug war vor allem von Berlin, speziell, war speziell aus dem Osten, Polen, diese, diese Länder, also auch von weiter weg. Aber die Mädchen, die da gekommen sind und am schlesischen Bahnhof angekommen sind, das waren ja meistens, in den allermeisten Fällen, ganz, ganz junge Mädchen, die äh, am Land aufgewachsen sind und dann ähm, meistens in, in, in armen, bäuerlichen Familien, in sehr kinderreichen Familien, die Schulpflicht hat mit 14 geendet und dann hat natürlich die Familie gesagt, also wenn da zehn Kinder waren, ein Kind weniger zu ernähren, die muss jetzt in Stellung gehen. Und das war halt ihre sozusagen auch aus der, von der Familie aus gesehen die beste Möglichkeit, weil in eine Fabrik zu gehen, die es damals auch gegeben hat, da waren diese Mädchen oft noch zu jung, ein 14-jähriges Mädchen. Dazu musste dann auch die Fabrik in der Nähe sein, weil sie mussten ja irgendwo wohnen, die, wenn sie irgendwie in einem sehr ländlichen Gebiet gewohnt haben, da war das sehr schwierig. Also hat man sehr oft gesagt, jetzt gehst du nach Berlin in die Stadt in Stellung.
0: Genau, und das hieß, dass man dann auch bei der Familie, bei der man gearbeitet hat, man, hat man eigentlich auch gewohnt. Ja.
2: Genau, also das war so die Vereinbarung Kost und Logie Und dazu gab es dann auch ein kleines Gehalt dass diese Mädchen natürlich in den allermeisten Fällen zu Hause abgeliefert haben. Da haben die sich wahrscheinlich nicht viel drum gekauft. Aber so wie sie in der Familie gelebt haben als Tochter, so wie sie da auch mitgearbeitet haben, haben sie dann eben in der Stadt bei der Familie mitgearbeitet. Und diese, die, die Mädchen waren sehr begehrt, wenn sie erst so, weil die waren unverdorben, wenn man so sagen will. Die waren fromm meistens, die waren äh, gehorsam, das war das, was man sich, was sich die bürgerliche Hausfrau also am liebsten. Wahrscheinlich auch
0: gewöhnt, schon äh, viel zu arbeiten, weil sie mithelfen mussten. Oft hatten sie dann äh, wahrscheinlich auch Geschwister, ne? um kleinere oder ne, um die sie sich kümmern mussten. Oder überhaupt, ne? Die Aufgabe der Mädchen war ja viel eher als äh, von den Jungs einfach der Haushalt. Ne? Also dann. Aber trotzdem, ich habe mich das auch immer so ein bisschen gefragt, wer hat die eigentlich ausgebildet. Ne? Weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so auf dem Land eine Bauersfamilie jetzt mal zum Beispiel einfach anders gekocht hat setzt, das in der Stadt üblich war. Ne? Wer hat denen das dann beigebracht? Die Köchin.
2: Ja, also diese Mädchen die sind wenn die dann in der Familie aufgenommen wurden, in den allermeisten Fällen waren die ja nicht alleine. Also da, da gab es ja eine Dienstmädchenhierarchie. Und wenn sie so gekommen sind, dann sind sie als Zweitmädchen gekommen. Und die haben dann, die waren dann zuständig für die für die für die niedrigsten und schmutzigsten Arbeiten. Also Kohle schleppen und denn das Holz ist, ist ja mit Holz dann oder Kohle in den Wohnungen ge ge geheizt worden. Das musste ja hingeschleppt werden. Das Wasser musste hingeschleppt werden. Die Nachttöpfe mussten geleert werden, geputzt musste werden. Der Boden musste geschrubbt werden. Das waren die Tätigkeiten, die diese Mädchen dann gemacht haben. Und wenn sie dann ein, zwei Jahre Erfahrung gesammelt haben, dann sind sie möglicherweise aufgestiegen zum Zweitmädchen. Und das war dann das Mädchen, das dann vielleicht dann eher fürs Geschirr zuständig war, fürs Stopfen, für, für Botengänge. Die waren sehr begehrt, weil da ist man außer Haus gekommen. Also das war dann schon eine gehobenere Tätigkeit, wenn man so will.
0: Also alles, was ein bisschen sauberer war wahrscheinlich auch. Ne? Ja,
2: was ein bisschen sauberer. Ja. Und wenn dann, wenn so eine 14-Jährige da gekommen ist und es gab, und sie war... Also es war, es war eigentlich wünschenswert, als zweitmädchen irgendwie zu beginnen, weil noch schlimmer, glaube ich, war es in einer Familie, wo sie alles machen musste, weil, weil diese Mädchen schon sehr ausgenutzt mhm. wurden. Also die Arbeitszeit war von, von früh morgens, bevor die Familie aufsteht, bis spät nachts und alle schlafen gegangen sind. Ja, und, und zu dieser Mädchenhierarchie kann man dann noch sagen also da gab also, die unterste Stufe war also das zweitmädchen und die, Ober die drüber war das, das das Stubenmädchen oder das erste Mädchen und dann drüber war vielleicht dann noch ein Kindermädchen wenn man Glück hatte und da drüber war dann die Köchin und wenn jetzt so ein Mädchen natürlich in die Familie gekommen ist dann dann hat sie möglicherweise im Job gelernt. Also wenn sie Glück hatte, nicht? dann hat sie vielleicht bei der, der Köchin zusehen können, weil so wie du sagst, das Kochen war ein anderes in der Stadt als am Land. Aber nicht nur das, auch die, die Umgangsformen waren andere. Also da mussten die, da sind sie ein, hoffentlich oder möglicherweise eingeschult worden, hoffentlich natürlich von der, von der Hausfrau, weil je besser sie eingeschult war, desto besser war ihre Aussicht auch auf einen anderen Job. Und diese Jobs, die wurden dann vermerkt in dem sogenannten Gesindebuch oder Dienstbotenbuch, wo also immer genau vermerkt wurde, wann hat sie wo begonnen, wann hat sie wo aufgehört. Und daneben stand dann die Referenz der, der Herrschaft. Und wenn da keine Referenz war oder die Referenz nicht ganz ähm, vorteilhaft war, dann hat sie auch Schwierigkeiten gehabt, eine neue eine neue Arbeit zu finden. Und die Fluktuation war offenbar recht recht groß. Also die waren nicht, das war schon eine harte ein hartes Leben. Wenn man sich das vorstellt mit 14. Das ist äh, ja, ein Kind. Das finde ich, das, und dann kommt natürlich dazu die Wohnbedingungen. Und durch die Wohnbedingungen kommt dann auch, da und die Tätigkeit kommt natürlich auch dazu. Jetzt kommt so ein 14-, 15-, 16-jähriges Mädchen oder ist, wir wissen, wie 14-jährige Mädchen sind, und dann die, die Herren im Haus ja. und womöglich auf einem, in einem beengten Raum und Sie hat ja noch nicht die Mittel, sich irgendwie zu wehren. Also man, ich glaube, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, was da alles passieren konnte und bestimmt auch passiert ist. Ja.
1: Also war es wirklich so schlimm, wie man sich das vorstellt?
2: Also es gibt eben Berichte, es gibt wenig Berichte, so also richtig ähm, aus erster Hand. Aber die es gibt, die erzählen das natürlich. Ja und dann wohin ne
0: weil du, im, im Zweifelsfall bist du dann ja. rausgeschmissen wahrscheinlich bist du dann gekündigt worden
2: ne wenn die wenn oft war das aber sogar geduldet von der von der Dame des Hauses weil das einfach so war oder oder ich meine man kann sich auch die Söhne vorstellen das sind ja junge Leute Aber in dem was Moment alles, wo so ein Mädchen
0: ja. dann schwanger wird weil ich meine mit der na, mit der Verhütung das gab es ja so auch nicht ja, na, die da, haben die, die da haben die sich ja nicht drum geschert und, und dann warst du ja doppelt und dreifach
2: gestraft ne? in so einem Ja, in genau. So einem und dann konntest du oft, oftmals nicht mehr nach Hause, weil die, die Schande zu groß war. Dann sind dann diese Lebensläufe vorgeprägt. Dass die, 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 geben dann, die haben dann ihre Kinder zur Welt gebracht und irgendwo wieder in, in Pflege gegeben, um selbst zu arbeiten, um das zu verdienen, damit das Kind ernährt werden kann.
0: Also verheiratete Dienstmädchen gab es wahrscheinlich nicht, ne?
2: Das gab es nicht. Sobald sie geheiratet haben, sie haben sind sie einfach äh, dann haben ausgeschieden. Das hat es praktisch nicht gegeben. Weil eine verheiratete äh, Frau war ja dann nicht den ganzen Tag verfügbar zu Hause äh, in, in, dem, ja. in dem Haushalt. Nicht? Die hat ja dann woanders womöglich gelebt, gewohnt. Ähm, was dann passieren konnte, wenn sie Glück hatte, ist, dass sie inzwischen gelernt hat, wie man kocht oder, oder, oder die Kinderbetreuung möglicherweise, aber auch das ist, Kinderbetreuung ist ja auch nötig, praktisch rund um die Uhr, äh, sondern dass sie als Köchin eventuell arbeiten konnte, die, die dann gekommen ist und wieder gegangen ist, nicht? abends wieder gegangen ist. Ja.
1: Und gab es schon irgendwelche Sozialeinrichtungen? Also wenn jetzt wirklich, wenn es jetzt wirklich passiert ist, die Frau ist schwanger geworden oder das Mädchen hatte sie irgendwas, wo sie hin
2: konnte? Ich glaube, das war eine rein individuelle Sache, wenn sie hoffentlich irgendwie Anschluss an eine Pfarre hatte, möglicherweise. Also sie hat ja, sie hat alle zwei Wochen einen halben Tag frei bekommen, oft am Sonntagnachmittag, und dann durfte sie auch in die Kirche gehen. Vielleicht hat sie dort Anschluss gehabt. Oder sie ist dann doch nach Hause gegangen und... und, und
0: Gut, damals haben sich dann schon auch viele Frauenvereine äh, gegründet und da gab es auch solche, die sich dann äh, da äh, verdient gemacht haben, ne? dass sie sich da, dass sie halt angefangen haben, da auch ein soziales Netz aufzubauen, weil sie gesehen haben, dass die, dass diese Mädchen ja unverschuldet
2: dann auch in, in so eine Lage geraten. Ne? Natürlich, also das hat es natürlich schon gegeben, so Frauenhäuserartig. Aber aber ein 14, 15, 16-jähriges Mädchen, so etwas zu finden, da ist auch schwierig, wenn man sich das so praktisch ja, vorstellt. Erstmal zu wissen, was es an, das gibt. Ja, und sie sie kommt ja vom Land aus einer ländlichen Umgebung und dann ist sie in dieser pulsierenden Großstadt, wo sie kaum ihren Weg findet stelle ich mir schwierig vor, aber es wird, sie werden, die werden, wohl sehr schnell erwachsen geworden sein und hoffentlich auch robust, dass sie sich möglicherweise auch wehren konnten und ähm, also sind ja nicht alle also, und, und dann und Glück das haben sie vielleicht auch manchmal auch gehabt, ja. Es hat dann schon Bestrebungen gegeben, die Rechte dieser Hausmädchen zu verbessern. Vielleicht sollte ich noch vorher sagen. Es hat schon Gesindeordnungen gegeben, aber die Hausmädchen waren davon ausgenommen, interessanterweise. Also dadurch, das wurde individuell ähm, vereinbart, wann ihre Arbeitszeiten waren, was sie zu tun hat. Das lag ein einzig der Familie, also meistens den Hausfrauen, wo sie gearbeitet haben. Und es waren ja auch nicht alle Hausfrauen schlecht. Also es waren ja, waren ja viele, die auch das, das Wohl dieser Mädchen sehr wohl auch im Auge hatten. Ja,
0: und die Gesündeordnung, wer, wer, wen betraf das dann? Eher so
2: ähm, Kutscher, die Fuhrleute, die ähm, das männliche Personal. Vielleicht. <lacht> ja, ja genau. wahrscheinlich. Also, also gerade diese Kindermädchen, diese Dienstmädchen waren davon ausgenommen, interessanterweise. Wahrscheinlich, weil man genau wusste, die die passen da nicht rein, weil die müssen einfach von der Früh bis bis Spätabends verfügbar sein. So hat man das einfach erwartet. Und wird ja heutzutage von manchen Familien auch immer noch von einem au -pair oder so erwartet. Das gibt es ja immer noch nicht. diese. Ja. Also jedenfalls ähm, gab es aber schon diese Bestrebungen. Und 1848 äh, wurde der Ernste Dienstmädchenverein Deutschlands äh, gegründet. Also das ist dann wohl wieder ein bisschen eingeschlafen. Und um 1900 hat es ja wohl so Dienstbotenversammlungen in Berlin gegeben. Und auch in Wien um 1902 hat eine, die selbst aus ärmlichsten Verhältnissen gestammt hat, aber die sich irgendwie politisch sehr aktiv war, die hat einen Verein für Dienstmädchen gegründet und, hat, und da wurden die dann auch unterstützt. Aber es steht dann selbst, wenn man, das, wenn man das weiterverfolgt, dass es sehr schwer war, diese Mädchen zu organisieren, weil die ja in ihren Haushalten so eingesperrt waren. Da gab es keine Zeit, wo die jetzt einfach abhauen konnten. Und dann, was weiß ich, oft waren diese Versammlungen, waren zum Beispiel übrigens in Wien zumindest, auch in Kaffeehäusern. Aber dass die da einfach sich freimachen konnten von der Familie und da mal kurz abhauen konnten, das war schwierig. Also das hat wirklich lange gebraucht, bis sich das durchgesetzt hat. In Wien hat aber diese Frau Pop. Aber ja, so wie Susanne Namensvetterin. Namensvetterin. Namens ja. Namens, Namens die hat ein Hausgehilfinnengesetz äh, durchgesetzt. Und da wurde die Tagesarbeitszeit von 16 auf 13 Stunden be beschränkt.
0: Ich meine, 16 Stunden arbeiten am Tag, das sind ja, nur Wahnsinn. die 8 Stunden, die du Wahnsinn. vielleicht Schlaf brauchst, ja, ja, die du dann eben, ja, eben. Nicht, äh, ja, genau. nicht arbeiten musst. Ja. Ja. Ja, du musst halt dich auch irgendwann noch um deine eigenen
1: Sachen kümmern, irgendwie, was weiß ich, allein neue Saum oder sowas, irgendwas wird ja auch für dich selbst noch zu tun sein.
2: Ja, das waren Heldinnen, deswegen sage ich, das sollte man auch hochleben lassen. Ein bisschen das Augenmerk möchte ich auch auf diese Logie richten, wie diese Mädchen gewohnt haben. Und das ist ja ein Spezifikum für diese großen Städte wie Wien und Berlin. Man hat immer natürlich geachtet, dass möglichst die Dienstboten getrennt von der Herrschaft waren. Das heißt, bei uns in Wien stehen nach wie vor diese Häuser, diese die, die eher, also die herrschaftlicheren, haben tatsächlich, sieht man heute noch, den Dienstboteneingang. Also, da war dann das Treppenhaus getrennt vom, vom anderen. Also, das gibt's In Berlin gibt es das Berlin, auch. Ja, ja. ja, aber wahrscheinlich seltener, weil in Berlin ist ja die Bausubstanz, gibt's nicht mehr so viel von 1900 wie, wie Wien. In Wien, glaube ich, sieht man, kann man das noch mehr sehen. Und, ähm, nicht, und dann waren halt die Dienstmädchenzimmer oft unter dem Dach, also, wo dann die Dienstmädchen vom ganzen Haus, oben gewohnt haben. Das hat man gar nicht so gern gesehen, weil dann konnten die untereinander tratschen. Das war natürlich ungünstig für die Herrschaften. <lacht> Unter dem Dach, da wo es wo eigentlich auch nicht geheizt war, da haben sie dann oft eine Kammer sich geteilt. Aber die waren wirklich nur zum Schlafen dort. Ja, Und daneben waren halt dann die, die Wäscheleinern. Oder sie waren in den Wohnungen untergebracht. Und wenn sie Glück hatten, hatten sie ein eigenes Zimmer. Das war dann ein kleines Zimmer. Das war schön. Oft waren sie aber untergebracht, zum Beispiel im Bad, da war dann nebenbei die Badewanne. Dieses Bad wurde dann halt genützt untertags von der Familie, wenn da gebadet wurde. Und das war gleichzeitig dann das, die Kammer des Mädchens oder auch in der Küche, dass daneben irgendwo in, in, einer, in einer Ecke dann ihr ihr kleines Eisenbett war. Da war es wenigstens warm.
0: Gerade in Berlin äh, da war es wenigstens warm. Äh, habe ich gehört, gab es auch so Hängeböden. Ne? Also das praktisch, weil die Räume waren sehr hoch und dann haben die quasi wie so einen Hängeboden dann irgendwo im Flur oder so gehabt und da mussten die dann schlafen. Hatten ja. also gar kein eigenes Zimmer in dem Sinne.
2: So einen Hängeboden habe ich in einer Wiener Wohnung einmal gesehen. So wie in Berlin auch sind die sind die diese Wohnungen aus 1900 sind extrem hoch. Und im, im Flur war da so eine Zwischendecke eingezogen. Und tatsächlich war dazwischen dieser Hängeboden, da konnte man eine Klappe aufmachen, eine Leiter runterlassen und dann konnte man da hineinkriechen in diesen Hängeboden und da war wirklich nur Platz für eine, für, also eine kleine Matratze und den berühmten Reisekorb. Daran konnte man diese Mädchen erkennen am Bahnhof. Das war ein Weidekorb, ein absperrbarer Weidekorb weil sie, konnten, sie haben ja sonst keine Möglichkeit gehabt, irgendwie ihr Hab und Gut irgendwo einzusperren. Aber dieser Weidekorb, der war irgendwie versperrbar. Und das hat sie da in diesem Hängeboden, neben der Matratze, war dann diese dieses Ding. Und sehr oft war dann die Küche in der Nähe und dann kamen die Klagen, dass im Sommer muss es dort brutheiß gewesen sein, weil dieser Hängeboden hat ja kein Fenster gehabt, keine Belüftung, also... Ja. Mhm.
0: Ja, es ist schon äh, ja, also die Bedingungen unter denen die da leben und arbeiten mussten.
2: Weißt du, wie
0: die eigentlich wie die Vermittlung äh, stattgefunden hat? Also sind die da sind die dann zu dem Bahnhof gegangen, die Hausfrauen und haben sich eine ausgesucht wahrscheinlich nicht, <lacht> oder? Nein, nein.
2: Nein. <lacht> Mehrere Möglichkeiten, entweder natürlich über Bekannte. Also über, über ein, eine, die Tochter einer befreundeten Familie aus demselben Ort, aus demselben Dorf. Die ist schon dort und die weiß jemanden, der auch jemanden braucht. Also das war sehr häufig. Das Zweite ist, vielleicht durch einen Pfarrer, der irgendwie dann gewusst hat, diese Familie braucht das Geld, ich, such, ich helfe da suchen, eine Stellung suchen. Aber es gab auch ganz viele Vermittlungsbüros. In Berlin gab es um 1900 450 Vermittlungsbüros, die nichts anderes gemacht haben als Dienstpersonal vermitteln. Und da, da war dann natürlich dieses Gesindebuch sehr, sehr wichtig. Ohne Gesindebuch ist man vielleicht als ganz junges Mädchen, konnte man seine erste Stelle antreten, aber dann war, wurde ganz genau geschaut, wo warst du vorher und was sind die Referenzen und was steht da daneben.
1: Und was glaubst du, woran lag das, dass es so eine hohe Fluktuation gab? Weil ich meine anstrengend wird es überall gewesen sein. Die Männer werden sie überall belästigt haben, aber haben Sie trotzdem immer gehofft, es wird besser?
2: Also ich interpretiere das, ich interpretiere das so. Ich weiß es nicht. Also ich, man sieht nur an den Statistiken und das scheint auch in der Literatur immer auf, dass die, die 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 Fluktuation recht hoch war oder sehr hoch war. Aber ich denke mir, es wird muss so gewesen sein. Wenn ich mich in die in die Psyche eines 14-jährigen Mädchens hineinversetze, dann denke ich mir, außer sie war super zufrieden dann bleibt sie, aber wenn da irgendetwas ist, das sie geärgert hat, dann wird sie vielleicht wird sie vielleicht geschaut haben, dass sie woanders gehofft haben, dass es woanders besser ist, denke ich. Ja,
0: ja ich meine, die, das, was wir uns da vielleicht so ein bisschen vorstellen würden, wie das idealerweise vielleicht sein sollte, ne? so eine Herrschaft, ich glaube, das ist das das war so wahrscheinlich nicht. Ne? Dass man denkt, okay, da kommt ein 14-jähriges Mädchen, was wahrscheinlich auch Heimweh hat und vieles nicht weiß, wie es läuft und, und, und. Ne? Und Wahrscheinlich war das aber letztlich wenig, wenig rücksichtsvoll. Ne?
2: Ich weiß es nicht. Ich denke mir, das wird, das wird sehr individuell gewesen sein, weil letztendlich muss es ja auch im Interesse der, der Hausfrau gewesen sein, ein, so ein junges Mädchen gut anzulernen, dass es ihr gut geht, weil ich glaube schon, dass das in vielen Fällen schon, schon auch so gesehen ist. Gut, ich
0: meine, natürlich gab es, ich habe da auch mal irgendwann eine Statistik gesehen, ähm, es gab ja viele äh, große, also es gab Haushalte, die da halt sehr viel Personal beschäftigt haben, aber es gab halt auch wirklich sehr viele, die sich halt vielleicht gerade mal ein Dienstmädchen leisten konnten ne? und die mussten dann äh, also auch äh, richtig äh, hart arbeiten und hatten ja auch überhaupt kein auf ihrer Ebene, sage ich jetzt mal, ne, mit dem man sich dann da irgendwie hätte austauschen können oder so. Aber andererseits wollen diese
1: Bürgersfrauen ja dann auch nicht alle paar Monate jemand Neues wieder anlernen. Eben. Du hast ja in deinem Roman zwei Dienstmädchen, ne? die sich dann auch äh, untereinander, die dann auch untereinander mhm. zurechtkommen müssen, sagen wir es mal so. <lacht> genau. Also dann geht es nicht nur darum, wie man der Herrschaft gegenüber auftritt und aufpassen muss vielleicht, sondern auch mit dem anderen Dienstmädchen, das vielleicht nicht so das Beste will.
2: Ja, und in, in meiner Geschichte habe ich den Aufgabenbereich auch ein bisschen verbogen, weil in meinem, im, im Café Buchwald, da spielt ja in Cottbus, also das heißt, es ist keine Großstadt und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dort auch ein bisschen anders gewesen ist und ich habe die Dienstmädchen äh, waschen lassen, die haben Waschtag gehabt. Jetzt war es aber in Wien und Berlin war es allerdings so, dass das Waschen war völlig ausgelagert. Die Hausmädchen mussten nicht waschen, sondern dafür gab es dann die Wäschermädchen. Das waren Tagelöhner, die in die Stadt gegangen sind und dort die Wäsche geholt haben und dann irgendwie zum Wienfluss äh, gebracht haben und und dort gewaschen haben, aufgehängt haben, möglicherweise gebügelt haben. Möglicherweise in manchen Fällen wurde dann wohl zu Hause gebügelt, aber oft haben sie dann die gebügelte Wäsche einfach wieder dann geliefert. Die haben noch im Fluss gewaschen um 1900? Wo immer, also natürlich, da wo Wasser war, also die richtige Also so, so dieses Waschbecken, das ist ja gerade erst gekommen, nicht? Dieses, dieses dass man das Wasser im, im Haus hatte. Das, das, waren, das waren zu der Zeit eher die, die privilegierten Häuser und Wohnungen. Das hat es da noch nicht so.
0: Also ich habe Bilder gesehen, zum Beispiel vom Rhein, also aus späteren Zeiten noch, da haben die auch noch im Rhein gewaschen. Es gab dann ja. ein Waschboot, wo man dann. Praktisch in der Mitte war dann sowas ausgespart und da konntest du dann waschen. Also, das, die haben noch, noch bis weit auch noch ins 20. Jahrhundert hinein wurde an Flüssen gewaschen. Ach, das äh, ist mir alles zu Ja, gut, ich ja, meine, klar, weil heute haben wir natürlich auch alle möglichen Geräte und Maschinen, die es halt damals eben nicht gab. Eine Waschmaschine oder sowas, ja. Diese Haushalte waren halt ohne, ohne diesen ganzen menschlichen Arbeitseinsatz gar nicht möglich.
2: Genau und das muss man sich irgendwie vorstellen. Das muss man, also das, wenn man aus dieser, wenn man in dieser Zeit sich bewegt, dann muss man sich das irgendwie vor Augen halten. Und übrigens zum Waschen, also ich habe die zwei Hausmädchen, aber ich habe ja dann auch noch die, das Muttchen, also die Mutter von Fritz, die ist Tagelöhnerin und die ist nicht einmal Waschfrau, sondern da gab es dann noch diese Unter, also die für die Waschfrau gearbeitet haben, die dann das, das Weißflicken gemacht haben in Heimarbeit diese ganzen Dienstleistungen, die dann ausgelagert waren und, und wie viele Menschen da beschäftigt waren, also die hat dann ihre, da wo sie geflickt hat, das Geflickte hat sie dann der Waschfrau gegeben und die Waschfrau hat das dann in die Stadt getragen. Ja. Und wir heute mit der Wäsche, wir schmeißen das in die Waschmaschine und wenn es kaputt ist, schmeißen wir es in den. Hör. Ja, ich habe ich hab heute Waschtag zum Beispiel
0: und ihr merkt es <lacht> gar nicht. Du <lacht> sieht gar nicht angestrengt aus. Irgendwie. Nee, obwohl ich, zu <lacht> spät, obwohl ich zu spät zur Aufnahme kam, aber ich kann, ich kann diesen Waschtag nicht wirklich als Ausrede benutzen. Ja. Nee. Das, das ist halt so. Ne? Spannend und irgendwie auch gut, dass es in der Form vorbei ist, oder? Ja, definitiv. Ja. 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 Und ich meine, gut, eine gewisse Nichtwertschätzung dieser Arbeit, das war ja auch noch so eine Arbeit, die eigentlich im Verborgenen stattfinden sollte. Ne? Das kam ja noch dazu. Also du konntest ja jetzt nicht irgendwie stolz drauf sein, dass du da, was du da leistest, sondern das war eigentlich was, was nicht gesehen werden sollte. Ne? Also nur das Ergebnis sollte gesehen werden, aber nicht die Arbeit an sich. Ja. Wie beim Übersetzen fällt mir gerade so auf, oh. Übersetzerin, auch nicht gesehen werden, aber es ist deutlich weniger anstrengend, muss ich sagen. Also meine, meine Lieblingsserie, was das betrifft, ist ja doch immer noch Downton Abbey, also nicht was das Übersetzen betrifft jetzt, sondern äh, Downton Abbey, wo auch so dieses Oben-Unten ja doch sehr, sehr zum Thema gemacht wird. Ist ja auch immer wieder ein beliebtes Thema in Romanen, ja, kommt, kommt auch immer wieder vor. Ja, das war ja eine spannende Folge jetzt. <lacht> Ist aber vom Hundertsten ins Tausend ja. gekommen. So ein bisschen, ne? Ja gut, dann kommen wir mal zum Ende. Ich sehe schon, wir könnten auch weiter plaudern, aber wir müssen ja irgendwann mal Schluss machen. Ja, die Wäsche waschen <lacht> und
1: aufhängen und so, ne? Kochen. Äh, dem, dem Mann die Leberwurstbrote bringen <lacht> und so weiter. <lacht> die macht er sich
0: selbst. Genau, ja, gefälligst.
1: Maria, vielen, vielen Dank. Es also war sehr schön, dass du hier warst. Danke, dass,
2: ich
0: da, dass ihr mich eingeladen habt. Und Sehr gerne. Viel, viel Spaß weiterhin beim Schreiben und Erfolg beim nächsten Roman. Der rauskommt im Herbst. Ne? Im Herbst. Herbst. Achso, hattest du das schon äh, vorhin in, gesagt.
2: Ja. Ja. Genaues Erscheinungsdatum weiß ja, ich noch nicht. Gut. Schön.
0: Gut, dann.
2: Ja, danke sehr. Es
0: hat Spaß gemacht.
2: Das ist schön. Aber
0: Fein. Ja. Okay, dann
1: ähm,
0: ja, wünschen wir allen noch einen
1: schönen Tag und äh, hören uns bald wieder. Das war jetzt übrigens unsere letzte Special-Folge. Also in der nächsten Folge äh, kommt wieder eine ähm, inspirierende Frau aus der historischen
0: Vergangenheit. Genau, ich bin müde. <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss. <lacht> Danke. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel.